0: Ακούτε το podcast του Social Spirit Greece. Γεια σας. Η πανδημία του COVID-19 δεν άφησε τίποτα ανεπηρέαστο στη ζωή μας. Η θρησκευτική ζωή των ανθρώπων δεν μπορούσε να μείνει εκτός. Δεν γινόταν. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι σε αυτό το podcast δεν στρέφομαι εναντίον τη χριστιανική θρησκευτική πίστη και διδασκαλία. Μιλώ για του χειρισμού του ανθρώπινου θεσμού τη οργανωμένη χριστιανική εκκλησίας ω διοίκηση, και συγκεκριμένα για την Εκκλησία τη Ελλάδα. Για σχεδόν ένα χρόνο ο τρόπο με τον οποίο τελείται το μυστήριο τη θεία ευχαριστία, η θεία κοινωνία όπω το ξέρουμε οι περισσότεροι, η συνάθρηση των πιστών στου ναού και απόψει επισκόπων και κληρικών για την πανδημία προέκυψαν ζητήματα για τα οποία έχει χυθεί πολύ μελάνι. Και κάποιε φορέ, διαβάζοντα άρθρα, αναρτήσει και σχόλια στα μέσα κοινωνική δικτύωση, έχει στην αίσθηση ότι ξεσηκώνουν ιδιαίτερο σοργισμένε αντιδράσει. Βλέποντα μια κυβέρνηση που από τη μία προσπαθεί να χειριστεί την κρίση τη πανδημία και από την άλλη να ελαχιστοποιήσει το πολιτικό κόστο και να μην δυσαριστεί την εκλογική πελατεία τη και από την άλλη. Μια εκκλησία μέσα στην οποία πέρα από κάποιες ψύχρεμες και σοβαρέ φωνές υπερτερεί στη διοίκησή της μια στάση που ενώ στα λόγια συμφωνεί με τα πολλήσματα της επιστήμης στην πράξη δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά τη όταν πρέπει να λειτουργήσει σύμφωνα με αυτά. Τα φετινά θεοφάνεια ήταν ακόμη μια απόδειξη ότι ο χωρισμό εκκλησίας και κράτους είναι κάτι που δεν επιθυμεί ούτε το ένα αλλά ούτε και το άλλο μέρος. Η σύγκρουση δεν τίθεται καν το ιστορικό προηγούμενο διαφωνιών στο παρελθόν, όπω για την εκκλησιαστική περιουσία και το μάθημα των θρησκευτικών, μα έχει αποδείξει ότι η Εκκλησία τη Ελλάδα είναι μια πολιτική δύναμη που κάθε κυβέρνηση υπολογίζει και ενίοτε φοβάται, για να μην πω πάντα. Έχουν γίνει κάποιε απόπειρε προσέγγισης και διάκριση των ρόλων, αλλά πάντα καταλήγουμε στο να επιβάλλεται εκκλησιαστική διοίκηση και η πολιτική εξουσία να υποχωρεί με τον φόβο της απώλεια τη εκλογική πελατεία. Η θεσμική εκκλησία στην Ελλάδα μπορεί να μην εμπλέκεται στην πολιτική στο βαθμό που το κάνει η ρωσική, αλλά σίγουρα έχει τη δύναμη και την επιρροή που δεν συνάδει με μια υποτίθεται δυτική δημοκρατική πολιτεία. Η βυζαντινή θεοκρατία και τα σουλτανικά προνόμια έχουν τυπωθεί για τα καλά στο κοινωνικό και πολιτικό DNA τη. Γιατί όμω αυτό διαονίζεται? Όταν κυβερνητικοί, πολιτικοί και πολιτευτέ αγωνίζονται να έχουν άριστε σχέσει με αξιωματούχου τη, όταν στην ελληνική φαντασιακή τάξη το πατρις θρησκεια συνεχίζει να κυριαρχεί, όταν η ίδια η εκκλησιαστική διοίκηση και οι υφιστάμενοι τη, στην πλειοψηφία του, δεν χάνουν κάθε ευκαιρία να τονίζουν τον σχεδόν ελαίω Θεού εθναρχικό ρόλο του, όταν η παιδεία στον τόπο μα ενισχύει ένα υποχρεωτικό εθνοφιλετικό χαρακτήρα στην θρησκευτικότητά μα, τι περιθώρια υπάρχουν. Στην Ελλάδα των τελευταίων δέκα ετών τη οικονομική κρίση, Και τη αντίστοιχη πολιτική και κοινωνική χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτή τη ρίζοσπαστικοποίηση του λαού. Η ευθύνη ανήκει σε πολλού χώρου και βεβαίω και στην αριστερά. Και ίσω εκεί κυρίω. Αυτή όμω είναι μια άλλη συζήτηση. Σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, η ρίζοσπαστικοποίηση κινήθηκε δυστυχώ προ την ακροδεξιά. Ο εκφασισμό, η υπερσυντηρητικοποίηση και ο φονταμενταλισμό έχουν διαβρώσει την ελληνική κοινωνία. Αυτό έφερε την επιστροφή στην θρησκευτικότητα, όχι όμως ως εκδήλωση πίστης ή πνευματικότητας, αλλά στους παραδοσιακούς δεσμούς που φαντάζουν ω σωσίβια. Ένας από αυτούς τους δεσμούς είναι και η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία για τους Έλληνες. Κι έτσι οι άνθρωποι, στην αγωνία τους να πιαστούν από κάπου, ανακάλυψαν ξανά την περιβόητη Ελληνοορθόδοξη ταυτότητα. Έτσι ακριβώς όπως την πλάσαραν και την εκμεταλλεύονταν για εκμετα σε συνεργασία με τι εκκλησιαστικές διοίκησεις. Η εκάστοτε πολιτική εξουσία διατηρεί τον κοσμικό έλεγχο μεταξύ άλλων και έχοντα καλέ σχέσει με την εκκλησιαστική διοίκηση, ενώ η δεύτερη εξασφαλίζει την συνέχεια του πολιτικού και κοινωνικού ελέγχου στο βαθμό και στην μορφή που επιθυμεί. Επιλέγει να συγκρουστεί με την κάθε κυβέρνηση μόνο όταν αισθάνεται να τη αφαιρείται μέρο αυτού του ελέγχου. Είναι αυτή η τάση και η στάση. Κάτι το ενιαίο στην εκκλησιαστική διοίκηση. Σε επίπεδο προσώπων όχι. Σε επίπεδο πολιτικής ολοφάνερα ναι. Το δυσάρεστο και το άδικο της υπόθεσης είναι ότι ενώ όλα τα παραπάνω είναι πολιτική και μόνο πολιτική βλέπετε αυτό μετά του κέσαρο στο κέσαρι, έχει περάσει εντελώς τα ψηλά. Ο μεγάλος χαμένος της ιστορίας είναι η ίδια η χριστιανική πίστη που συκοφαντείται και βάλεται από κοσμικέ πολιτικέ επιλογέ και πρακτικές που μόνο θρησκευτικές δεν είναι. και έτσι η κριτική και η αντιπαράθεση δεν γίνονται πάνω στους κοσμικούς και πολιτικούς χειρισμούς αλλά εναντίον της θρησκευτικής πίστης. Στην αρθρογραφία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκρούονται με λίσσα και μίσος δύο παρατάξεις. Από τη μία οι θρησκευτικοί φανατικοί φωνταμεταλιστές. Άνθρωποι που έχουν μια εντελώς μαγική εντελω μαγικη η Ιδωλολατρική, αντιφατική και διαστρεβλωμένη αντίληψη της χριστιανικής πίστης που ονειρεύονται την επιβολή της δικής τους θρησκευτική εξουσίας επί της πολιτικής μια θεοκρατία με λίγα λόγια, που εξειδανικεύουν την ταύτιση της εθνοφιλετικής με την θρησκευτική ταυτότητα και πρεσβεύουν τις πλέον αντιδραστικές, υπερσυντηρητικές και μυσαλόδοξες ιδέες. Από την άλλη, αντικληρικαλιστές που με μια ιδεολειπτική αιμονή σε κάθε τι που έχει σχέση με πνευματικότητα και θρησκευτικότητα, δαιμονοποιώντας το άκρητα, αδυνατώντας να αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο όχι απλώς να αναγνωρίσει το θρησκευτικό φαινόμενο ως δομικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αλλά και το στοιχειώδες δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Και θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τόσο τραγικό, ότι αν κάποιο ψύχρεμα εξετάσει το πάθο για το κύρος και την αυθεντία που απαιτούν σχεδόν όλα τα φιλοσοφικά συστήματα και οι πολιτικέ ιδεολογίε, θα δει από πίσω το θρησκευτικό φαινόμενο να μα γνέφει. Η επιλογή μια θρησκευτικότητα είναι το δικαίωμα. Η κριτική στους χειρισμούς μιας θρησκευτική διοίκηση επίση, ειδικά όταν αυτοί έχουν επιπτώσει σε όλου. Η ευθύνη για την αρνητική κριτική ανήκει στην εκκλησιαστική διοίκηση. Σε κοσμικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν να αγνοούνται επιδεικτικά τα επιστημονικά πορίσματα και να ενισχύονται έτσι ολέθριες μαγικές αντιλήψεις που όμως έχουν απολύτως πραγματικές συνέπειες. Δεν γίνεται τιμή να λέμε ότι συμφωνούμε με την επιστήμη και συνεργαζόμαστε με την πολιτεία και από την άλλη να κάνουμε επίδειξη πολιτικής δύναμης περιφρονώντας οδηγίες όταν μετρούμε ήδη χιλιάδες νεκρούς. Δεν κινδυνεύει η πίστη μας αν εναρμονιστούμε με τις οδηγίες των επιστημόνων. Η πίστη μας κινδυνεύει όταν την συκοφαντούμε εμείς οι ίδιοι που δηλώνουμε πίστη. Πολύ περισσότερο όταν το πράττουν αυτοί που υποτίθεται ότι επιμένουν τους πιστούς. Η χριστιανική πίστη δεν είναι τελετές και ιερουργίες. Η χριστιανική πίστη είναι αγάπη. Και αγάπη σημαίνει νιάξιμο για τον συνάνθρωπο. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι ο Θεός είναι πνεύμα και δεν κατοικεί σε ανθρώπινα κτίρια. Γι' αυτό η πίστη δεν κινδυνεύει αν για όσο καιρό χρειαστεί λόγω της πανδημίας προσευχόμαστε στα σπίτια μας, ή στο ύπεθρο ή αν οι συνθήκε το επιτρέψουν στους ναούς με κάθε μέσο προφύλαξης που υπαγορεύει η επιστήμη. Εκτός αν δεν μας ενδιαφέρει η πίστη, αλλά μόνο η πολιτική. Ήταν το podcast του Social Spirit Greece. Μπορείτε να το ακούτε από το Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcasts και το κανάλι του Social Spirit Gris στο YouTube.